0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Ya no hablaré mucho con vosotros Pues se acerca el Príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda Que yo amo al Padre y como el Padre me ha ordenado, así actúo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 17 de mayo. Recordamos a San Pascual Bailón, patrono de todas las obras eucarísticas. Estamos ya en la segunda quincena de este mes mariano. Estamos en este tiempo de Pascua. Seguimos escuchando palabras de Jesús en la última cena. No pudimos... Ni de lejos leer todo en el Jueves Santo y, y en este tiempo de Pascua vamos pudiendo eh, profundizar en esa sobremesa de la última cena. Y este, esta frase que les dice Jesús ahí a los apóstoles cuando llega ya el momento, está muy cerca el momento de la pasión, y dice esta, esta frase tan bella, es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. El Hijo Eterno siempre ama al Padre y hecho hombre, pues como hombre, y como hombre realizando esa obra de la redención de una manera dolorosa. Y comenta bellamente el padre José Fernando Rey Ballesteros, y creo que un texto precioso, lo que nos dice muy aplicable a nuestra vida cuando queremos evangelizar, dice así, «El apostolado no consiste en responder a preguntas que la gente no se ha hecho, sino en vivir de tal modo que la gente se haga preguntas». Si te acercas a quien no conoce al Señor y pretendes atizarle una charla de media hora sobre la templanza, ¿será él quien te mande a ti a templar, gaitas? porque le atosigas con algo que no le preocupa? ¿No ves que le encanta emborracharse? Déjalo en paz, hombre. Pero si estás cerca de él y en lugar de reprocharle, vives tu vida de enamorado de Jesucristo sin respetos humanos, tu alegría y tu cariño, tan naturales como sobrenaturales, le descolocarán. ¿De dónde saca eso? Se preguntará. Después te lo preguntará y entonces le responderás y no le hablarás sobre la templanza sino sobre Cristo. Si tu vida, tu oración y tu mortificación no van por delante de tu palabra, tu apostolado será estéril. Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado así actúo, pues aplícatelo. Es necesario que quienes te rodean comprendan que amas a Cristo y que vives como auténtico cristiano. Y entonces tu templanza enamorada hablará más que tu charla inoportuna. Me parece un, un comentario impecable. Muchas veces echamos esos sermones, hay que hacer, no hay que hacer, mira, mira, tú vives enamorada de Cristo entonces dirán, ¿y este? ¿De dónde saca esto? ¿Y por qué vive así? ¿Y ¿Por qué este siempre está contento a pesar de tener problemas? Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, que tú amas a Jesucristo, que amas a la Virgen. Y entonces suscitará tu vida preguntas. Y esto es así. Por eso el principal apostolado, sin excluir, por supuesto, la palabra que vendrá después, es ante todo el del testimonio. Bueno, pues también nosotros nos estamos preguntando estos días cómo es posible que está mariatón en estos tiempos de crisis, pues haya habido esta respuesta tan preciosa, pues porque hay mucha gente buena que ama a Cristo, que ama a la Virgen, que ama la, a las almas, que quiere llevar el Evangelio a todas partes, que quiere llevarlo a Ruanda, a Nicaragua y al Líbano, y lo habéis demostrado en estos días, Javier Pérez, que nos acompañas hoy. Buenos días, Javi.
2: Buenos días, padre.
1: Bueno, han sido días intensos, cansados, pero hemos disfrutado un montón, ¿verdad?
2: Han sido efectivamente días muy intensos, mucho trabajo, pero ha dado sus frutos y la Virgen ha hecho el milagro. Ha costado, pero han podido salir adelante esos tres proyectos que teníamos encomendados.
1: Pues sí, hemos cada uno hemos hecho lo posible por llenar las tinajas de agua, aquí al micro, los que han venido de fuera, los voluntarios al teléfono... Y mucha gente rezando, ofreciendo sus enfermedades, sus dificultades, sus sacrificios y ofreciendo sus donativos desde lo más pequeñitos, de, de un euro, de dos euros, hasta gran, gran donante de 36.000 mil y la verdad es que sobre todo nos ha conmovido las muchas comunicaciones de personas que decían, mira, yo me quedaré sin comer, pero algo tiene que ir para este proyecto. Y cuando estaba el de Nicaragua hoy decían, hombre, para África también. Y cuando estaba el de África, pero hombre, ¿cómo no voy a ayudar al Líbano? Y así, golpe a golpe, paso a paso, pues creíamos, yo sinceramente esta vez digo, este año no llegamos, no llegamos a los que nos han pedido 800.000. Nos hemos pasado. ¡Qué maravilla! Pues vamos a dar gracias a Dios Vamos a dar gracias a la Virgen, por supuesto, hoy retomamos ya la campaña de mayo ya de cara a España, porque igual, también nosotros, también nosotros podíamos haber dicho a la familia mundial, mira, estamos en un momento difícil, y es verdad, acabamos de adquirir una frecuencia en Madrid buenísima, que todo el mundo lo está agradeciendo, que se oye muchísimo mejor, pero muy cara también y eso hemos pagado parte y estaremos pagando bastante tiempo, y podríamos haber, y tenemos posibilidad de comprar otras, ahí hay algunas posibilidades en otros lugares que no puedo explicar, y, y claro, que esto vuelva a decir también, por cierto, muchas personas, oiga, ¿y por qué no ponen frecuencia aquí? ¿Y por qué no se oye acá? Como si fuera cosa nuestra, como comprenderéis, y los primeros interesados en que se oyera Radio María, en toda España somos nosotros, si no está es porque no podemos, porque esto está todo muy legislado, muy regulado. No se puede poner una antena así como pones cualquier cosa, como una farmacia. No puedo poner, ay, pongo aquí una farmacia, nombre. hombre, necesitas una concesión o alguien que te venda su propia frecuencia, con el permiso de la autoridad siempre, pero que te la venda. Eso es lo que ha ocurrido en Madrid y puede ocurrir en más sitios. Para ello, claro, de falta tener el dinero. Por eso podríamos haber dicho, no, 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 que ahora estamos muy justitos no se hemos fiado de Dios porque también hay que ser generosos con las misiones. Es como un obispo que tiene un grupo justito de sacerdotes y no por eso le dice a un sacerdote que siente la vocación misionera «No, no, tú quédate que hace más falta aquí». No, no, tenemos que compartir. Somos iglesia universal y siempre hay quien lo necesita más. Por supuesto, mucha más pobreza, mucha más crisis hay en África o en Líbano o en Nicaragua que aquí. Por eso hemos, con mucho gusto orientado esta semana pasada nuestra campaña a la maratón, pero ahora sí, a partir de hoy, pues volvemos a pedir vuestra ayuda, que no dudamos que también será muy generosa, y tendremos la mayor parte de los días esa hora especial en que muchos voluntarios están al teléfono. Hoy también, ¿verdad, Javi?
2: Así es, hoy también, de como bien has dicho, de doce y media a una y media, tendremos esa campaña donde animaremos a nuestros oyentes a ayudarnos con sus donativos a sacar adelante Radio María España. Hemos ayudado ahora a Nicaragua, a Líbano y a Quibejo, en Ruanda, y ahora pues también necesitamos ayuda para Radio María España, que como dices, también tiene sus costes, y recordamos el número donde pueden llamar para hacer sus donativos, el 91 822 8010.
1: En este momento no estará todavía la línea abierta. Ya sabéis, al acabar el programa, a partir de las 9 ya podéis llamar. Pero lo que sí que está abierto siempre es la, es la página web con su pestaña donativos donde están explicadas todas las formas de, de hacer la aportación, ¿verdad?
2: Así es, en radiomaria.es, en la pestaña donativos. Ahí verán las diferentes formas que hay para donar. Que puede ser una domiciliación bancaria, si es algo periódico, donación con tarjeta, ingreso en efectivo y también por Bizum a través del código 38048. Bizum, recordamos, es un sistema que permite el envío de dinero a través de la aplicación del teléfono móvil, la aplicación del banco, y facilita mucho la tarea. Así que para más detalles, ya saben, radio, radiomaria.es, pestaña Donativos, y ahí encontrarán las diferentes formas que hay para hacer su donativo a Radio María, la Radio de la Virgen.
1: Pues gracias a todos, y vamos a rezar juntos por todos los que desde luego esta semana os habéis esforzado tantísimo con todo, con la oración, con el voluntariado al teléfono y con esos donativos a veces prescindiendo de, 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 de hasta de la comida, nos ¿no decíais alguno, o quedándos pues como San Ignacio, vamos ahora a escuchar cómo se fiaba de la providencia y nos habéis dicho cosas así, miren, me quedan 30 euros en la cuenta, doy 10 Dios proveerá. Pues claro que sí. Dios no se deja vencer en generosidad. Os encomendamos a todos y vamos. os pido a todos los que estáis ahora que recemos unos por otros, sobre todo por quienes han, han tenido estos gestos de amor tan, tan bonitos, que el Señor y la Virgen los recompensen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Ha sido la maratón sin duda de la Virgen de Fátima más que ningún año. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
2: en vos confío,
1: Nuestra Señora de Fátima,
2: ruega por nosotros.
1: Ignacio de Loyola. Bueno, pues recordemos que habíamos estado viendo cómo ya terminaba su estancia en Manresa, lo que él llamó su noviciado, donde Dios le fue educando en la vida espiritual después de haber empezado esa nueva vida, haber empezado de nuevo tras aquella confesión general de toda su vida anterior en Manresa, tras haber dejado sus vestiduras de hombre importante. ...e ir vestido con un pobre saco, como un casi como un mendigo, como un peregrino... ...pero no, nos olvidemos de que lo que el Señor le inspiró en Loyola... ...era peregrinar a Jerusalén, a Tierra Santa... ...era su deseo... ...pero la Providencia poco a poco le iba enseñando, le iba diciendo los pasos... ...esto ya es una enseñanza para nosotros, nos gustaría... ...saber todo lo que va a pasar en mi vida... ...a ver qué tengo que hacer los próximos cinco años... ...pues no, esto es como cuando uno va en coche pues, de, de noche... ...pues no, no puedes pretender unos faros... ...que te alumbren cinco kilómetros... ...te alumbran lo que, lo, lo inmediato... ...y ya ves hay suficiente para lo siguiente... ...ay, que estén todas las señales... ...bueno, en cada momento llegará la señal de... dónde, ...por dónde vas... ...y no pretendas que haya cada kilómetro... ...sí, va usted bien, va en dirección a... ...el señor va dando su luz poco a poco... ...y esto le pasó a Iñáce... ...que creía que ya se iba a ir a Tierra Santa... ...y no, pues casi un año... ...en Manresa, y de Manresa a Barcelona... Ella estuvo unas tres semanas, nos lo dice así en ese relato que llamamos la autobiografía, y se embarcó hacia Italia para desde allí ir a Tierra Santa, y se embarcó habiendo estado en Barcelona poco más de 20 días. Estando todavía aún en Barcelona, antes que se embarcase, según su costumbre, buscaba a todas las personas espirituales, aunque estuviesen en ermitas de la ciudad, para tratar con ellas. Mas ni en Barcelona ni en Manresa, por todo el tiempo que allí estuvo, pudo hallar personas que tanto le ayudasen como él deseaba. Solamente en Manresa, aquella mujer de que arriba está dicho, que le dijo que rogaba a Dios si le apareciese a Jesucristo. Esta sola le parecía que entraba más en las cosas espirituales. Y así, después de partido de Barcelona, perdió totalmente esta ansia de buscar personas espirituales. Bueno, aquí tenemos otro aspecto habitual. Cuando alguien se convierte, entra en una vida espiritual a fondo, suele ocurrir en él dos aspectos, dos, dos intenciones. Una, busca ayuda, busca consejo espiritual, claro, porque entra en un mundo que no conocía y se puede uno perder fácilmente. Y por eso hemos visto días anteriores, como, aunque Dios le educaba y le, se le comunicaba directamente, incluso con algunas visiones, etc., pero él no se fiaba de eso, hacía muy bien. Allí podía entrar el demonio y ya vimos que alguna de las visiones que tuvo, en realidad, era del demonio. Por eso él buscaba la ayuda de su confesor, que tenía de allí los padres dominicos en, en la propia Manresa o en, o en Montserrat. No, No, no se fiaba de sí mismo, pedía consejo, pero también es normal que uno ha entrado en otra forma de vida y busca personas que la compartan, personas espirituales que dice él, pero una cosa es ese deseo de poder compartir, que luego eso cuajará, ni más ni menos que en, ese, en los grupos que tendrá de compañeros, que al final se convertirán en la compañía de Jesús pero una cosa es eso y otra es como un poco esa ansia, a ver si encuentro a alguien con quien hablar, ya hemos oído que llega un momento que dice, bueno, pues yo no voy a buscar más, cuando llegue llegará Y simplemente comento antes de pasar al, al siguiente punto de la autobiografía, algo que él no cuenta aquí en la autobiografía, pero que sabemos por otras fuentes, que nos indica también pues la, la humildad de, de Íñigo, y es que eh, iba pidiendo de puerta en puerta las limosnas, era un peregrino, había renunciado a todo, era un, como un mendigo y vivía así, de la providencia y de la caridad un hombre importante antes tan soberbio y que vamos, se ponía por encima de todos jamás hubiera hecho eso pero una vez convertido y deseando imitar a Cristo que también vivía de providencia y de imitar a los santos recordemos cómo le impactó la vida de los santos como San Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán órdenes mendicantes entonces pedía limosna para, le habían dicho que no le llevaban en barco si no tenía al menos algunas provisiones para el viaje pues el, el alimento básico, etc. y por eso pues tuvo que pedir entonces digo, habíamos comentado había contado algo en su autobiografía de lo que le dijo una mujer cuando supo que iba a Roma pero no cuenta en cambio otra una mujer, nos explica el padre Tellechea en su biografía de Ignacio una mujer cuya bisnieta declaró en los procesos de beatificación se fijó en el rostro y en las delicadas manos del peregrino Le miró fijamente Y le sermoneó ¿Por qué? Porque decía, ya esté pidiendo dinero Pues si se nota que este es un hombre este, es un, este no es un pobre Este no Entonces le dijo Parecéis algún mal hombre Cuando así andáis por el mundo Mejor fuera Tornaros a casa En vez de andar vagando por el mundo Como un perdido ¡Madre mía! A veces nosotros tratamos así a los pobres, a los mendigos. ¿Tú por qué pides? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no sé qué? que sabes su historia. Escúchala primero. Bueno, ¿y cómo respondió Íñigo a esta bordería que diríamos hoy? El peregrino, con paz y humildad, ratificó el reproche y se reconoció perdido y pecador. Dijo, sí, tiene usted razón, señora. Soy un perdido, soy un pecador. Y, y lo dijo con tal humildad que la buena mujer quedó prendada del peregrino. Cambió su actitud y le dio pan, vino y otras cosas para su viaje. ¡Qué bien! Este hombre antes tan soberbio, ahora pidiendo limosna y aceptando eh, injusticias, eh, aceptando incomprensiones y que le humillaran. Pues pedimos al Señor, a la Santísima Virgen María... Estas dos actitudes que vivemos: la confianza en el Señor, que ya seguiremos viendo cómo fue esa peregrinación, cómo Dios nos va guiando y nos va mostrando en cada momento el paso siguiente, no pidas más, fíate de Dios. Y la humildad, la humildad de saber pedir, de saber escuchar y también de, de no enfadarnos cuando nos digan cosas que nos duelan, que más le dijeron al Señor. de nuevo. Íñigo había renacido en la confesión general de Manresa, pero no olvidemos que es que la confesión precisamente viene a ser como una renovación del bautismo. Cuando nos hemos separado de esa vida divina que recibimos en el bautismo, uno no se puede volver a bautizar, pero sí puede eh, tener ese, esa forma de, de revivir ese nuevo comienzo de la vida de la gracia, que es el sacramento de la penitencia. Pero nosotros estamos viendo ahora pues cómo se empieza ordinariamente el camino espiritual a través de ese primer sacramento, el bautismo. Los días anteriores, recordemos, estuvimos viendo el significado de los diversos ritos de la celebración. Todo un apartado de bastantes números que se titulaba la mistagogía de la celebración. Cómo se llega, acogida, señal de la cruz, palabra de Dios, exorcismo con la unción de los catecúmenos, el agua, si, no está, si es tiempo de Pascua ya está bendecida y si no se bendice, y con ella se hace el rito esencial, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego los ritos complementarios, la unción con el Santo Crisma, y que significa la incorporación al ungido, a Jesucristo, al Mesías, que es sacerdote, profeta y rey. El cristiano participa de esas funciones. Todos tenemos ese, ese, esas características de ser pueblo sacerdotal, profético y real. Luego estuvimos viendo la diferencia entre esa unción con el santo crisma y la confirmación como pues al principio siempre se hacía todo unido, se sigue haciendo unido en los bautismos de adultos y lo siguen manteniendo unidos también en Oriente, pero nosotros se separó luego en la Iglesia Latina Occidental, se separó la confirmación a otro momento posterior. Otro rito mmm, complementario, la vestidura blanca, pues que simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo y tiene el alma limpia, encender la vela, el neófito adulto o sus padres y padrinos, si es un niño, del cirio pascual, el rezo del Padre Nuestro, hemos sido hechos hijos de Dios, y si es adulto, la primera comunión eucarística, y si es un niño, en occidente pues ese rezo de, de, del Padre Nuestro, acercándose al altar, padres y padrinos, como indicando en ese altar, eh, dentro de X tiempo, el niño comulgará, pero en la iglesia oriental, pues ya le dan como una gotita de esa sangre de Cristo para señalar ¿no? la, la unión de los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, para terminar con la bendición solemne. Esto es lo que hemos visto en días anteriores y ahora pasamos a otro apartado que se titula ¿Quién puede recibir el bautismo?, que a su vez tiene tres seccioncitas. Puesto que habla de quién puede recibir el bautismo, nos va a hablar primero del bautismo de adultos. Pueden recibir el bautismo los adultos. Segundo, el bautismo de los niños. Y luego, a propósito de adultos o niños, viene un tema, ¿no? Y es, ¿es necesaria la fe para bautizarse? Entonces viene otro apartado que se titula Fe y bautismo. Pues entramos... En este bloquecito, ¿quién puede recibir el bautismo? Que comienza por un número muy breve, muy sencillo, que simplemente es un canon del Código de Derecho Canónico, el canon 864, y este es lo que está en el número del Catecismo 1246. Javier, vamos a leerlo.
2: Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado,
1: y sólo él. Pues así, claro, conciso, pero... Creo que no hay mucha duda. ¿Quién puede recibir el bautismo? Todo ser humano que aún no esté bautizado. Porque, como ya hemos dicho y explicaremos más adelante, no se puede repetir el bautismo si ha sido válido. Otra cosa es que haya dudas de si fue el bautismo válido, pero si ha sido válido es un sacramento que solo se puede recibir una vez. Solo se puede recibir una vez. Esto pasa claramente con tres sacramentos digámoslo ya. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Si lo has recibido, eso es para siempre, lo has recibido. Entonces, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, no mi perrito, no, ese no se le puede bautizar, se puede bendecir con ese tipo de bendición que veíamos que es, bueno, pues pedir a Dios que todo, sean objetos materiales, sean animales, sean actividades, sea lo que sea, sea el coche, pues todo nos sirva para para acercarnos a, a Dios, que todo lo usemos bien. Pero lo que es el bautismo, eso tiene que ser un ser humano, aún no bautizado, porque, repito, si está bautizado, no se le puede volver a bautizar. Todo ser humano, aún no bautizado, y solo él, y solo él. Por tanto, si dice todo ser humano, pues quiere decir que puede ser niños, que pueden ser adultos, que pueden tener uso de razón, que pueden no tenerlo, que pueden ser personas discapacitadas, que no entiendan, da igual. Porque todos, todo ser humano, pues puede recibir el regalo de Dios, la gracia de Dios que nos hace sus hijos, que nos incorpora a Cristo, que nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, todo ser humano. Así pues lo ha ido viendo la, la iglesia a lo largo de su historia. Por tanto, no existe limitación de edad. No hay necesidad de que el sujeto sea adulto o dotado efectivamente de razón. Como insistiremos enseguida, la práctica del bautismo de, de, de los niños tiene su fundamento, por un lado, en que el pecado original afecta a todos, todos somos concebidos en esa situación de pecado original, por tanto también los niños necesitan el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas, y luego también en la en que el, el Jesucristo es redentor universal de todos, de todos, de los de aquí, de los de allá, de, de niños o de mayores. Por tanto, todo ser humano y que no esté bautizado puede recibir el bautismo. Pero ahora ya iremos viendo un poco más pues cómo puede ser esto y qué condiciones para hacerlo bien. Y entonces ya, dicho esto, vemos estos tres apartados, el bautismo de adultos, el bautismo de niños y fe y bautismo. El bautismo de adultos. Comienza eh, la explicación de la exposición del catecismo con el número 1247.
2: En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante, iniciación a la fe y a la vida cristiana, el catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía.
1: Realmente, esto pues ya prácticamente lo vimos, porque recordemos que habíamos, había visto, nos había puesto el catecismo un, un apartado al principio de toda esta exposición sobre la iniciación cristiana en general. Y ahí estuvimos viendo qué es eso de la iniciación cristiana y cómo pues, desde el principio de la expansión de la Iglesia, se, se daban esos pasos porque, claro, ¿qué ocurre? Obviamente, cuando empieza el cristianismo, los adultos no estaban bautizados como es natural. Acaba de comenzar la Iglesia. Entonces, al recibir la predicación de los apóstoles y de sus colaboradores, aquellos que se convierten preguntan, ¿qué tenemos que hacer?, y los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo y siguiendo la enseñanza que les había dicho Jesús, y hizo al mundo entero hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les responden, pues lo que tenéis que hacer es bautizaros, es decir, dejaros empapar por el agua del Espíritu Santo, dejaros consagrar consagrar a vuestra vida a vuestro ser, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces lógicamente se bautizan esos adultos que se están convirtiendo en esos inicios, pero como enseguida veremos y de hecho ya leímos algunos textos ocurre también, recordemos aquel soldado que hacía la guardia en la cárcel donde estaba Pablo y otros compañeros y ocurre aquel terremoto, piensa que se han escapado, luego ve que no, bueno el caso es que que el hombre recibe la gracia de, de, de la conversión, se convierte, se los lleva a su casa, cenan, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, dice que se bautizó él con toda su familia. Y esta expresión sale en varias ocasiones. Y se ve claramente que toda la familia, pues esto a la familia, también con los niños. Es decir, desde el primer momento, con los adultos, cuando se bautizan en familias, la familia entera. Y, y eso pues irá, de, luego cada vez irá más. Pero obviamente, al principio, fundamentalmente, como es lógico, pues esos que se convierten son adultos, entonces, aunque en esas, esas primeras páginas de, de los de los apóstoles, pues eso está empezando al principio todo de una manera muy fuerte, digámoslo así, pero luego claro, cuando ya poco a poco las cosas se van calmando y se van organizando, normalmente hay una preparación por eso nos ha hablado este número del catecumenado o preparación para el bautismo que ocupa un lugar importante. Repito que esto ya hablamos, por eso no nos detenemos ahora. La iniciación a la fe y a la vida cristiana. Es, bueno, yo, ¿en qué consiste esta fe que yo en mi corazón pues estoy viendo que sí, que esto es la verdad, pero explíquemelo, pues un mínimo, ¿no? De conocimiento de las verdades de la fe y de la vida cristiana. Porque no se trata de una teoría. Nosotros no somos un un grupo de aquellos seguidores de una doctrina, de un filósofo. No, 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 es toda una vida, una vida que en el ser humano implica la, la cabeza, implica el pensamiento, claro. Y por eso hay que conocer la fe, pero que no se queda en eso. Ya lo hemos dicho también muchas veces. La madurez de la persona humana implica tres dimensiones. Conocer la, la realidad como es, es la dimensión intelectual. Eh, una respuesta afectiva proporcionada a esa realidad y... Una actuación en consecuencia. Pensamiento, afecto y voluntad en cuanto a decisiones. Pues bien, a nivel cristiano lo mismo. Pensamiento, ver las cosas con los ojos de Dios, eso es la fe. Respuesta afectiva, el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Y en consecuencia, la actuación. Si, si yo amo en mi corazón a Dios y al prójimo, actúo, actúo acercándome a Dios, en la liturgia, en la oración, acercándome al prójimo, en las obras de caridad y misericordia. Pues todo eso implica una preparación, una iniciación. Esa iniciación es el catecumenado, que dice el 1247, debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, porque recordemos una vez más, que los tres sacramentos de iniciación, de ir entrando en Cristo y en su cuerpo místico, que es la Iglesia, los tres sacramentos son bautismo, confirmación y eucaristía, y en este orden. Porque, para sorpresa de, de bastantes que nos escribís, este es el orden teológico y el orden histórico que, 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 que se había, y que luego, por cosas, razones que ya explicamos y volveremos a decir, luego en buena parte, en, en Occidente, Sí, se ha ido alterando muchas veces el orden y ha, y ha sido primero bautismo, luego la primera comunión, luego la confirmación, pero del suyo bautismo y confirmación son los dos primeros. La confirmación viene a ser la, como una segunda parte del bautismo, una plenitud del bautismo. Bautismo, confirmación y eucaristía. Y todo eso pues preparándonos en un tiempo de iniciación a la fe y a la vida cristiana que llamamos catecumenado. catecumenado que el siguiente, los siguientes números nos van a explicar un poquito más. Pero vamos a quedarnos dando gracias a Dios de cómo realmente Él nos da la vida nueva, la vida nueva. Sea que tú, que cada vez hay más personas, aquí hemos entrevistado recientemente alguna, te hayas bautizado también de adulto, porque has, te has convertido ahora. Sea que fuiste bautizado de niño, pero luego quizás no has vivido de esa forma y estamos siempre llamados a, a renovar ese bautismo, y así lo hacemos en la vigilia pascual, pero nos vienen muy bien experiencias como ejercicios espirituales, retiros, cursillos de cristiandad, de Maús, etcétera, etcétera, o simplemente que Dios te da esa gracia en, en cualquier momento de, de revivir, de revivir esa vida nueva, pues vamos a darle gracias al Señor. Y estamos llamados a hacer eso, como San Ignacio. Hasta los 30 años vivió en modo pagano y desde los 30 más o menos, pues su vida cambió, porque no por sí mismo, no por sus fuerzas, sino porque recibió, como nos ha dicho el catecismo, ese don, el don de Dios, la vida nueva. Yo también, señor, quiero vivir de otra forma, yo también quiero ser un vaso nuevo. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Yo quiero ser un vaso nuevo, y aquellos que han recibido la gracia de la conversión sin estar bautizados, se preparan a recibir ese don de Dios en el Catecumenado. Seguimos viendo cómo nos lo expone el Catecismo y pasamos al número 1248.
2: El Catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación, aprendizaje o noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios.
1: Bueno, pues un número con mucha riqueza. La última parte está tomada de la Constitución o decreto adyentes del Vaticano II sobre la labor misionera de la Iglesia y ya lo habíamos visto citado en otro número, y por lo tanto repetiremos un poco lo que entonces vimos, pero estas cosas tan importantes, pues la experiencia hay que decirlas y una y otra vez y profundizar en ellas. El catecumenado, que es formación de los catecúmenos. ¿Qué finalidad tiene? Pues que los catecúmenos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, lleven a madurez esa conversión y fe. Bueno, pues ya aquí se nos han dicho muchas cosas muy importantes. Porque esto vale para todos. ¿eh? A fin de cuentas si unos son, pues eso, los que se están preparando a ser bautizados y otros los que, estando bautizados, por desgracia, pues no vivimos aquello que recibimos. Por eso alguna vez se ha dicho, ¿no? Antes eh, se convertía uno y se bautizaba. Ahora hay que Ahora hay que convertir a los ya bautizados, porque sí, hemos recibido el bautismo de pequeños, pero luego tantas veces pues uno no, no ha recibido o no ha vivido esa vida coherente con ese bautismo recibido y entonces hace falta la conversión. Si en los inicios era convertirse y bautizarse, pues ahora muchas veces ha sido primero bautizarse y luego convertir a los bautizados aunque ya cada vez va viendo menos, por desgracia, per personas, niños bautizados, y que reciben también el bautismo de adultos. Pero bueno, sea en un caso o en otro, lo que está claro es que siempre eh, hay que vivir estas dimensiones. Primero, dice, en respuesta a la iniciativa divina. Esto no lo olvidemos nunca. El cristianismo es gracia, es don. Yo no puedo dar a otro la fe, yo no puedo, solo Dios. Yo puedo decirte las razones, esto es razonable puedo darte mi testimonio, pero ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisieran los padres de meter o los abuelos a ese niño la fe en su... No, no, es un don de Dios y es un juego, por así decir, una relación entre Dios y el alma. Que no sabemos, pues Dios cuando da una gracia y cuando el otro responde o no responde. Por eso no tampoco podemos juzgar a nadie. ¿Por qué Dios dio la gracia a Saulo en un determinado momento de su vida y no antes? Pues no lo sé. O a Andrés Frosar o o a Carlos de Foucault, eh, pues, 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 pues no sé. Ahí hay un misterio entre los caminos de Dios y, y por supuesto, la, la respuesta humana, porque yo he conocido personas que a lo mejor uno diría, pobres es que claro, nunca ha tenido oportunidades, y luego en un momento dado te cuentan que sí, que sí, que hubo momentos en su vida en que sintieron la acción de Dios, recibieron una gracia, vieron milagros, pero, 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 pues miraron a otro lado, Prefirieron no complicarse la vida. Por eso ni podemos juzgar a nadie, pero tampoco a Dios. ¿eh? Que a veces como que le echamos la culpa de cosas y él dice, oye, ¿tú qué sabes lo que yo he hecho con este? ¿Tú qué sabes si él me ha rechazado o no? Por tanto, hay un, hay un misterio. Pero lo que está claro es que por unos caminos u otros, todo lo que es la vida cristiana es un don de Dios, un don al que hay que responder con la propia gracia de Dios. Por tanto, dice el catecumenado, tiene por finalidad que los catecúmenos, en respuesta a la iniciativa divina. La iniciativa siempre es de Dios. Dios da la gracia, pero hay que responder. Y la respuesta es, oye, pues el Señor me da esta, esta luz, esta gracia, yo quiero responder, sí, sí. Yo quiero acercarme a conocer a este, a este Dios y quiero hacer lo que Él me pida. Recordemos cuando Saulo dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? En el camino de Damasco, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y, y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Se da cuenta que Dios le pide algo. Bueno, ya se te dirá. Tampoco le dice ahí en ese momento más. Ya se te dirá. Tú ahora vete a Damasco. Ya se te dirá. Y de hecho ahí el Señor le envía a un miembro de la iglesia, a Ananías, que, que le habla y que le bautiza. Entonces, pues ahí todo fue muy rápido. Claro, ahí que Dios le dio un condensado de, de catecumenado muy fuerte, ¿no? Que normalmente, pues eso hay que ir haciendo en más tiempo. Entonces... Respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial. No nos olvidemos de que el bautismo, por un lado, nos incorpora en Cristo a la Santísima Trinidad, pero por otro lado nos incorpora a la Iglesia. Siempre en todo, todo lo, lo, lo católico, hay una dimensión vertical y de relación personal con, con Dios, con las divinas personas, pero también hay una relación horizontal. Hay, los dos grandes mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, pues la dimensión horizontal a veces la olvidamos. No podemos ser individualistas. Sí, sí, yo en la última esquina de la iglesia, yo con Dios, pero lejos de los demás. Pues, hijo, aquí hay algo que falla. Porque cada apóstol no tenía... Un día un día de la semana con cada apóstol, no, no. Iban todos juntos con Jesús y entre ellos. Claro, así pasaba. Que muchas veces discutían, claro, bueno, pues casi es que así hay que irse formando en esas virtudes de, de trato de unos con otros. Y, por cierto, también en el cielo esto sigue, porque el cielo no simplemente es disfrutar de ver a Dios, sino en la imagen del banquete. Un banquete no está uno solo con Dios, estamos en unión. Por tanto, también la dimensión fraterna se da en el cielo. Uno de los motivos, no el principal, pero sí verdadero, de, de gloria y de alegría, dicen los santos y los teólogos, es que el bien del otro es también mi bien. Entonces, que ahí se dé ya esa comunión sin los límites que aquí en esta vida hay de incomprensiones, de que nos hacemos sufrir unos a otros tantas veces sin querer. Eso ya no existe en el cielo. Esa dimensión fraterna se da también en la vida eterna. Bueno, pues aquí, en la preparación al bautismo, debe haber una unión con una comunidad. Tú no eh, vas a recibir algo para tú y Dios y se acabó de los demás. No, sino en la iglesia. Por tanto, una formación en respuesta a la iniciativa divina, en unión con una comunidad eclesial, para llevar a madurez su conversión y su fe. Sí, tú ya has recibido esa luz de Dios, has recibido esa gracia, tú ya quieres ser católico, pero eso implica, bueno, que hay que prepararte, debes conocer más esa fe. Y entonces, cita este texto que os decía, del decreto Ad Gentes, porque claro, ahí se hablaba, Sí, de cuando la iglesia llega a un país de misión y hay gente que se convierte, pues qué hay que hacer con esos es que quieren ser cristianos. Entonces habla de una especie de formación, de aprendizaje y de noviciado. Es como cuando uno entra en una orden religiosa, pues claro, primero hay que ver si, oye, pues sí parece que sí, que tienes vocación, bueno, vamos a ver. Entonces entra, primera etapa postulantado, uno postula, será admitido ahí y sí, si sí, parece que sí, que en efecto hay signos de vocación, venga, entonces ya empieza el noviciado. Bueno, pues ahí se le va formando, pero en todos los aspectos. Claro, no es simplemente conocer eh, la regla de esta orden, es vivir, ir, claro, poco a poco, pero ir, ir entrando en ese estilo de vida. Bueno, pues en el catecumenado cristiano no se trata solo, que también, no se trata solo de conocer la fe católica y de conocer ese, ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y bueno, todo lo que está en definitiva en el credo, todo lo esencial, sino, dice formación, aprendizaje como noviciado, de la vida cristiana. La vida, no simplemente es el pensamiento. Repito, no, el cristianismo no es una filosofía, es una vida. Una vida que implica el pensamiento, pero no se queda en él. Una vida, vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su maestro. Esto es clave, que es lo esencial de la vida cristiana, unirse con Cristo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso, si por ejemplo cuando dais, pues muchos catequistas que escucháis, catequesis a los niños, solo se queda en aprender cosas y no en entrar en la en unión con Jesús, pues algo falla. Por eso es muy importante tener en la catequesis tiempos de oración, pues en proporción claro a la edad de los niños o, o mayores, pero hay que ir entrando. Y sin esa eh, unión con Cristo, pues no hay nada que hacer. Hay un librito Recuerdo haber leído hace años de nuestro querido padre Manuel Horta, que trabajó en colegios y mucho tiempo, y, y con niños y adolescentes, ¿no? Y le ponía una imagen que se me quedó grabada. Dice, a veces, pues simplemente, pues eso, damos doctrina, 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 y resulta estéril. ¿Por qué? Porque decía, es como, como si quisiéramos tener un fuego. Entonces, ahí ponemos eh, eh, la leña, y otro tronco, y otro, y otro, oiga, pero si no ha encendido. No, no, otro tronco, otro tronco. Pero si no enciendes, esto no sirve de nada, ya puedes echar troncos. Pues eso es, si tú, venga, otra idea, otra doctrina, otro no sé qué. Si no has saltado la chispa, el fuego del amor, de la unión con Cristo en la oración, ya puedes echar troncos que ahí se quedarán, y que no, ni se acuerdan para empezar. Y aunque se acuerden, se quedarían en, en teorías. Pero lo afectivo es lo efectivo. Si no toca el corazón, pues mala formación. Por tanto, unirse con Cristo. Y por eso, sigue diciendo, hay que iniciar a los catecúmenos en el misterio de la salvación. Pues eso, no, no falta ser teólogo, pero bueno, conocer lo esencial de nuestra fe. Pero ¿en qué más? En la práctica de las costumbres evangélicas. Si te quedas solo en conocer verdades, pero no vas viviendo conforme a, pues ya sabéis, esto que se dice que es muy verdadero. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Esto va más claro el agua. Personas que han sido educadas en la fe y llevaban la vida cristiana con mucha alegría, pero poco a poco se van despistando, van entrando en costumbres mundanas que a todos se nos cuelan, y como no puede uno estar constantemente viviendo contra lo que piensa, pues al final o te conviertes y vives de otra forma, o al revés, acabas pensando como vives. Y como hay tantas teorías para justificar de todo, pues ya está. No, no, claro, es que, bueno, es que eso de la moral de la iglesia, tal, eso ya ya después de la revolución freudiana, pues ya casi, sí, no te preocupes, que siempre tendrás buenas excusas. Necesitamos ir entrando no solo en la en la doctrina, sino en la vida práctica de las costumbres evangélicas. Sí, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo es posible? ¿Dónde saco yo la fuerza para vivir conforme a Cristo. Pues uniéndome con Él, sobre todo, dice, introduciéndolos en la vida de fe, la liturgia, claro. Entonces se van dando pasos, se van dando pasos, que van eh, entrando a través de, de una serie de, de pasos litúrgicos que están previstos en el proceso catecumenal para ya luego, pues eso, recibir los sacramentos, que es donde vas a recibir esa gracia para vivir eh, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Esto se ha vivido de distintas formas a lo largo de la historia, y el Vaticano II pues, insistió en recuperar pues, lo esencial de, 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 lo, de las mejores épocas del catecumenado, como ya vimos en un número que nos recuerda aquí el catecismo, que repasemos el 1230, pues vamos a, a leerlo, Javi, 1230.
2: Sí, dice así. Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana.
1: Pues sí, al principio fue así, luego un, se pierde un poco y últimamente se va recuperando, como ya explicamos, por tanto tampoco nos vamos a detener más. Eh, nos quedamos aquí de momento, nos queda un número de este apartado del bautismo de adultos, pero bueno, la idea es esta. Cuando uno recibe ese don, que siempre es don de Dios, de, de adulto, pues se prepara, se prepara con un proceso catecumenal a recibir estos tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía. Y esa preparación no solo es de la mente, no solo es la doctrina básica que hay que conocer, sino de ir viviendo conforme a lo que el Señor nos pide, y ir entrando en la relación con Él a través de la oración, y unos ritos litúrgicos, unos pasos, entrega del Padre Nuestro, entrega del credo, etcétera, que pues preparen ya a recibir esos sacramentos donde ya vamos a recibir, va a recibir ese catecúmeno, pues la, la abundantísima gracia de, de que el Señor concede por ese camino ordinariamente para vivir en la iglesia, repito, siempre esa dimensión comunitaria, vivir en una comunidad eclesial eh, la vida cristiana. Bueno, pues seguimos mañana si Dios quiere. Y le damos gracias al Señor de, de esa agua viva que hemos recibido o que alguno quizá os estéis preparando a recibir o preparando a vuestros hijos el don de Dios. ¡Qué maravilla! Y tenemos también unos minutitos pues, de reflexión final para dar gracias y también para vuestras consultas. soy el agua. Vivamos recibido algún mensaje, Javi?
2: De momento nos ha llegado solo un mensaje a nuestro sí. número de WhatsApp, que recordamos que es el 668-594-383, y pregunta, buenos días, si la fe es un don de Dios, solo la oración de intersección sería la forma de ayudar a los demás para encontrar la fe, o mejor dicho, que Dios le dé la fe. Muchas Gracias.
1: Hombre, solo no, pero evidentemente es lo primero, ciertamente. Lo que os decía yo antes, yo no puedo dar a otro la fe, es solo Dios, por tanto Dios la puede dar y la quiere dar porque sí, pero evidentemente en la colaboración nuestra al Señor, la primera colaboración es pedirlo. Aquí viene lo de siempre. ¿Por qué pedirlo si Dios quiere? Bueno, pues porque Dios quiere contar con nuestra colaboración y una colaboración es eso, que vea que nos preocupamos unos de otros. Entonces, no solo el que tú vayas y le digas, sino primero y principal, la oración. Ahora, yo quitaría el solo, porque es verdad que nuestro testimonio y nuestras palabras no dan directamente la fe, pero pueden preparar al otro pueden hacerle, como os decía al principio, que se haga preguntas, que se haga preguntas y que entonces eso te dé pie a ti a decirle, mira, eh, Dios también te quiere dar este don que a mí me dio y que puedas recibir esta paz, esta alegría que, que dices que, que ves en los creyentes, pero pídeselo. Entonces es la principal colaboración, pero eso no excluye pues lo demás, ¿no? Primero y principal el testimonio de vida, pero también el testimonio de la palabra, el, el, el exponer, el dar una serie de pistas, que lo hemos hecho en muchas ocasiones, en otros programas, ¿no? Pues aconsejar. Es un don, sí, pero ¿dónde puedes buscar ese don? Primero, tú siempre puedes hacer la oración condicional. Precisamente, este domingo era canonizado Carlos de Foucault, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que cuando él ya que había perdido la fe, que había recibido de niño, pero luego lo que decíamos antes, como llevó una vida de perdido, pues la fe ahí quedó... En el fondo de, del fondo. Y entonces él tenía la impresión de no tener ninguna fe, de haberla perdido. Cuando ya, después de muchos golpes por aquí y por allá, y ante el testimonio, ¿veis? El testimonio de su prima, que le impactaba mucho, pues sus familiares suyos, con, y sobre todo una prima suya, la vida cristiana y, y la paz y la alegría que tenía, todo eso le hace pensar y le gustaría recobrar esa fe. Entonces hace una oración condicional, que es, Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. Bueno, tú puedes aconsejar, oye, haz esa oración, vale, tú no estás seguro de si Dios existe, pero puedes decirle, si existes, como cuando está uno buscando a uno que se ha perdido en el bosque, no sabemos si, ni siquiera si está vivo, pero bueno, gritas, estás ahí, bueno, si existes, haz que te conozca. Luego, puedes aconsejar que lea los evangelios, que lea vidas de santos, de conversiones, conocer a otros cristianos, dialogar con ellos sobre tus dudas, en fin, son caminos de acercamiento a la... digamos, poner fácil a Dios que nos dé ese don que ciertamente solo Él puede dar. Muy bien, pues seguiremos y os recuerdo que ya desde este momento se abren nuestras líneas para esa volvemos a la fase nacional, digamos, de nuestra campaña de mayo. Hemos tenido la preciosa fase misionera, ha sido el plato fuerte de este mes, pero no olvidemos de que en España también queda mucho y concretamente Acabamos de hacer una adquisición y puede que tengamos otras pronto para las que necesitamos mucho, mucho de vuestra ayuda. Y podéis llamar al 91-822-8010, sobre todo de doce y media a una y media. Tendremos un, una horita en que habrá más voluntarios, pero ahora mismo ya hay alguien. Y por supuesto a través de nuestra web radiomaria.es podéis seguir colaborando. Mes de mayo, mes de María, campaña en que la Virgen también nos pide nuestra colaboración. Porque es otro camino de extensión de la fe y la experiencia así lo demuestra. A través de las ondas muchos reciben esa gracia, la gracia que Dios da porque la da, pero que también se sirve de esta colaboración de la radio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.